0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mercredi 6 mai 2020, <rire> voilà j'ai la grande joie d'accueillir Dittmar Gareme dit Baby Skin. Alors déjà, pourquoi Baby Skin et qui es-tu, mon cher Dittmar?
1: Alors euh, bonjour à tous et à tous, euh, bienvenue. Euh, en fait, euh, Baby Skin et euh, si on regarde d'un point de vue un peu général, c'est l'alter ego de, de Dietmar Margarex. Euh, euh, en fait, on a tous, on a tous, euh, on a tous euh... voilà, pardon. Voilà. On a tous notre 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 vie à vivre en fait et euh, parfois euh, comme Bruce Wayne avait Batman, euh, comme euh, David Banner avait Hulk, on a une partie de nous qui, euh, qui aspire à d'autres choses. Et donc, euh, Baby Skin, euh, voilà, MC Lausannois, donc je fais du rap. J'ai 42 ans cette année et euh, ça fait depuis euh, 2003 que je fais de la musique. Et avant ça, j'étais déjà au sein de la culture hip-hop par le biais du, du breakdance. Donc euh, voilà, un, un old-timer comme on pourrait dire.
0: Mais Baby Skin, tu as choisi ce nom-là euh, Tu aurais pu choisir euh, Steve Queen ou King enfin, je...
1: <rire> Alors, en fait, <rire> l'anecdote est rigolote. Euh, en fait, j'ai cherché pendant pas mal de temps euh, à trouver, euh, à trouver ce, ce, mon, mon nom de scène, en fait. Et euh, je le dois à une conversation que, que j'ai eue un jour avec une, avec une, avec une charmante dame. Et, euh, et en fait, euh, c'est... Le terme baby skin est sorti comme ça et je me suis dit, ouais, là, il y, y a quelque chose, là, il y a un truc et euh, du coup, euh, je l'ai gardé parce que, bon, bah voilà, je suis quelqu'un qui fait quand même attention à, un peu attention à lui. Donc, euh, on me dit souvent que j'ai une peau très douce malgré le fait que je sois un homme. Donc, euh, voilà, je me suis dit, baby skin, peau de bébé, ça, ça colle. Banco.
0: Absolument. Donc, c'est toujours bien de poser la question en fait parce que. Euh... On est des fois très étonnés de l'origine, c'est euh, d'accord, hein des, Oui, des oui, genres, tout à fait. Des, des titres aussi d'albums. Alors, avant de, de revenir justement sur ton album euh, et tes activités actuelles, mm -hmm. euh, d'où est venue cette passion pour lhip hip-hop Tu aurais pu là également choisir le jazz, la soul euh...
1: Alors, en fait, c'est venu… Enfin, euh, le hip-hop, la culture hip-hop est venue à moi, en fait. C'était euh, fin 93. Et euh, en fait, avant ça, euh, j'étais principalement nourri euh, à la variété, euh, la musique italienne, euh, le rock, euh, donc euh, un peu tout ce qui s'écoutait euh, dans les années 80. Et, euh, et en fait, euh, un membre de ma famille que je n'avais pas vu depuis euh, très très longtemps, donc mon grand frère, en fait, a passé quelques, quelques temps à la maison. Et euh, c'est là qu'il m'a fait découvrir euh, donc, euh, le rap par le biais de donc, euh, j'ai écouté leur premier album et ça a été quelque chose, euh, ça, a été un, ça a été un truc instantané. C'est plus gros qu'un coup de foudre, je pourrais dire, tellement ça a été instantané et intuitif. Et, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à, à creuser un petit peu déjà pour euh, élargir mes, mes horizons, mes horizons euh, musicaux. Et puis, bah, bien évidemment, plus j'ai pris de l'âge, plus j'ai aussi creusé pour, euh, pour connaître et savoir euh, ce qu'était la, la culture hip-hop, d'où ça venait, pourquoi, euh, qu'est-ce qui avait été fait dans ces moments-là, etc. Et quelles étaient les valeurs, les principes, les préceptes. Et, euh, et puis, bah, ça ne change pas aujourd'hui. Voilà, euh, 20... Alors, tu
0: peux nous en dire un peu plus, là, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la culture hip-hop, hein
1: bah, en fait la, la, alors en fait sans, sans partir dans un, dans un, dans un cours d'histoire en fait la culture hip hop donc est venue des États-Unis hein, puisque bah, ce sont eux qui, qui inventent quand même pas mal de choses et euh, en fait ça, ça venait dans les, des quartiers du Bronx donc à New York où il y avait une, une pauvreté qui était quand même assez exacerbée. Euh, il y avait tout ce qui était euh, toujours, malheureusement, discrimination raciale, etc. Donc, socialement parlant, c'était pas le top. Et euh, en fait, il euh, y a une des personnes euh, de la culture hip-hop, en fait, euh, qui s'appelle Africa Bambata, qui était membre d'un gang. Et, euh, et en fait, un jour, il y a eu une fusillade et euh, son, son meilleur ami est mort. Donc, euh, il s'est dit, OK… Euh, c'est bien joli tout ça, mais euh, il faudrait euh, trouver quelque chose qui nous permette de, de, de faire ressortir le meilleur de ce qu'il y, qu y a en, en nous et, euh, et euh, qui puisse également nous permettre de, de pouvoir créer des choses qui, qui ne sont pas établies pour le moment et donc euh, quelques quelques semaines plus tard, il avait euh, l'anniversaire de sa petite sœur et pour l'anniversaire de sa petite sœur, il a organisé la première block party qui était entre guillemets la première euh, soirée hip-hop qui a jamais existé donc c'était en c'était en septembre 3. Et euh, ensuite, c'est resté pas mal sur le côté des États-Unis. C'est venu en Europe un peu plus tard. Les premiers danseurs ont été vus en Europe euh, à partir de l'été 83. Mmh. Euh, donc, ils venaient danser à Paris, euh, l'esplanade des Trocadéro. Et c'est là que ça, ça a commencé à prendre aussi du côté de la, de la France et de l'Europe. Et, euh, et puis, ben, si on regarde aujourd'hui, euh, le hip-hop est le style musical qui est le plus écouté dans le monde. Euh, certes, alors... Euh, comme pour tout, hein. ça ne peut pas tout le temps tout plaire à tout le monde, mais, euh, mais le, le hip-hop a, euh, a su passer de quelque chose d'extrêmement underground à, à, à un mouvement, puis en fait ce mouvement est devenu une culture, et, euh, et c'est juste, juste formidable. Quoi. Et alors, tu composes oui, alors ça, suis... <rire> d'habitude non, mais en fait, je m'y suis mis. Euh, je m'y suis mis avec le début du confinement, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire mes propres instrus, euh, donc euh, par le biais euh, bah, par, euh, par ordinateur, donc. Et, euh, et sinon, hormis ça, je, je choisis donc des, des, des instrus déjà existants et euh, j'écris le texte et euh, ensuite j'interprète le texte.
0: Alors, écrire le texte, moi, j'étais assez bluffé. Euh, par la profondeur quand même euh, de certains de tes écrits parce que, Bon, il y a aussi la, les chansons hip-hop avec des trucs peut-être un petit peu plus superficiels en termes de contenu alors que là, te concernant, il y a vraiment une, une vraie recherche euh, une vraie recherche de forme et de fond donc ça, ça m'interpelle toujours parce que ça veut dire qu'il y a une cohérence, un alignement entre ta pensée et ce que tu as envie de transmettre comme message alors du coup, dites-nous un petit peu pourquoi tu n'es pas parti justement sur des phrases plus, euh, pas plus fake, mais disons c'est un univers quand même qui t'est personnel aussi.
1: Oui, alors le, bah, c est, c est, généralement c'est le but de tout artiste de, de pouvoir de partout là son art et sa discipline euh, mettre des morceaux de lui en fait, si on veut. Euh, en fait, euh, je pense que j'écris des textes qui sont un peu profonds et un peu recherchés, bah ça vient déjà aussi de, de, de du style de rap avec lequel j'ai grandi hein. Donc le c'est vrai que le, le rap du début des années 90, c'était quelque chose où il y avait quand même beaucoup plus de matière, beaucoup plus de profondeur. Euh, il y avait euh, il y avait des, des sujets sociaux qui étaient euh, qui étaient extrêmement mis en avant. Euh, si tu veux pour faire la comparaison dans dans l'éclosion qu'a vécue la culture hip-hop, il s'est passé exactement la même chose que pour toutes les autres cultures, c'est-à-dire que tu as rajouté beaucoup d'images mmh. et euh, maintenant, on est dans quelque chose où tu as... On... Maintenant, la musique, pour beaucoup de styles, on doit te voir, mais sans forcément t'entendre ou t'écouter, alors que c'est de la musique. Tu vois, Donc, c'est ça aussi qui fait toute la différence, c'est-à-dire que bah, tu ne dois pas avoir... Tu, si, tu, si tu cherches uniquement entre guillemets à faire des ce qu'on appelle des vues ou que les gens viennent voir tes clips etc euh, si tu n'as pas de profondeur tu, dans les sujets que tu, que tu, que tu, que tu traites euh, tu partiras probablement plus facilement vers quelque chose de beaucoup plus visuel euh, donc il euh, y aura des choses alléchantes pour le regard euh avec lesquels je ne suis pas forcément en, en accord, hein. mais euh, ça, ça fait partie de cette euh, strate de facilité en fait. Après, plus tu écris des textes qui ont un sens et une certaine profondeur, moins tu peux mettre n'importe quel type d'image avec. Euh, je, je te donne un exemple euh, par rapport au son que j'ai fait euh, qui est relatif à mon père. Euh, je pourrais pas tourner un clip en mettant des danseuses ou des choses comme ça. Ça aurait aucune cohérence, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est culturel ce avec quoi j'ai évolué. Et puis c'est aussi ce qui me, ça fait aussi aussi partie intégrante de moi. C'est-à-dire que j'estime être quelqu'un d'un tant soit peu profond et intelligent quand je le veux bien. Et c'est vrai que ça serait pas, ça serait pas cohérent et ça serait pas honnête de jouer un jeu en faisant un certain style de rap alors que ça ne me correspond pas, que ça ne me représente pas et que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire.
0: Mmh. Donc, c'est tout à fait cohérent. Euh, sur, j'irai ce que tu vis là actuellement, parce qu'on n'a on a pas eu encore beaucoup, je ne crois pas en fait qu'on est vraiment d'artistes en ligne, mais dans le confinement, tu le vis comment Ça a quoi comme impact là
1: alors, il y a clairement deux impacts. Il y a l'impact humain et il y a l'impact artistique. Euh, le, tu, tu veux développer lequel Les deux. Ok, <rire> d'accord. Euh, alors, euh, si tu veux, pour le côté humain, euh, je pense que c'est très positif. Euh, la nature nous a montré à quel point elle était belle et merveilleuse depuis le début du confinement. Euh, J'ai été euh, moi-même euh, extrêmement surpris de, de regarder le ciel la nuit et de m'apercevoir vraiment à quel point le, le ciel était, était clair, tout brillait, tout, tout scintillait de mille feux. Ça faisait vraiment très, très longtemps que je n'avais pas vu un ciel aussi pur. Et puis, euh, et puis je pense que on, ça nous permet aussi de, de, de mettre en lumière beaucoup de choses, euh, que ce soit... Euh, des manipulations, que ça soit euh, l'État qui se marche dessus. Euh, bon, je vise principalement la France, vu que je suis, euh, je suis français, donc euh, c'est vrai que je m'intéresse euh, à la politique suisse, on est d'accord, hein, j'habite ici, mais euh, c'est vrai que je regarde, je suis toujours la politique française et, et on s'aperçoit que, que, que ça a été géré de manière, euh, <coughs> ça a été géré de manière vraiment euh, limite touristique. Et, et c'est très grave parce que ça met en lumière justement tous les travers de la société dans laquelle on est, qui ne fonctionnent pas ou qui ont, un, qui ont encore une durée de vie qui est très courte. Euh, je pense au système économique tel qu'il est fait, au monde du travail tel qu'il est fait, etc. Au, au monde de l'éducation tel qu'il est fait. Euh, après, d'un point, euh, point de vue artistique, c'est tombé pile poil au bon moment. Euh, puisque j'avais décidé de de me mettre à faire mes propres prod, ouais. et euh, et en fait, euh, il n'y aurait pas eu le confinement, j'aurais peut-être pas été aussi euh, sérieux et pointilleux sur le sur le domaine. Donc en fait, euh, là, bah, j'ai profité du temps que j'avais à disposition pour euh, m'atteler à la charge et puis euh, mettre les cordons de sécurité pour y rester euh, bien attelé. Et, euh, et c'est vrai que je suis, je suis très content par rapport à ça, parce que c'était de, de faire ma propre musique, en fait, est quelque chose que je connaissais pas, euh, puisque, bon, j'ai je, je, fait du solfait, j'ai des cours de musique quand j'étais petit, mais je suis incapable de lire une partition, par contre, euh, à l'oreille, les choses sont beaucoup plus intuitives et ça va beaucoup plus facilement pour moi, et c'est vrai que bah, j'ai essayé de me mettre à la guitare, j'ai une patience qui est proche de zéro, donc, voilà c'est un peu complexe mais euh, mais c'est vrai que là de, de, de pouvoir faire ses propres sons c'est euh, quelque chose qui je trouve vraiment bien et c'est hyper épanouissant et surtout ça te permet de bah, de découvrir une nouvelle facette de toi euh, que ce soit en tant qu'être ou artistiquement parlant et de voir justement quelle est cette euh, quelle est cette touche et comment tu peux euh, traduire ça euh, concrètement euh, dans ton art en fait donc ouais. pour le moment le confinement pour moi ça va
0: ça t'a ça, ça pas, euh, comment dire, comme certains disaient, euh, des écrivains notamment, euh, euh, j'ai plus d'inspiration. Non, en fait, toi, plutôt, euh, tu as pu aller à des ressources en nature. Ça, finalement, c'est aussi une source d'inspiration, alors
1: Alors, en fait, c'est une source d'inspiration, mais euh, comment, comment être juste euh, si tu veux, euh, je pense que c'est avant tout aussi une un minimum de préparation psychologique. C'est-à-dire que euh, avant que le confinement soit installé, on avait quand même déjà pas mal d'informations qui circulaient par rapport à cette épidémie. On savait, on savait hein, plus ou moins en voyant ce qui se passait dans les autres pays euh, que ça allait arriver ici. Donc c'est vrai que, enfin moi, psychologiquement parlant, déjà je suis quelqu'un euh, qui est quand même assez casanier. Euh, J'aime beaucoup les gens, mais euh, dès qu'il y a trop de gens autour de moi, je, ça devient vite un peu, euh, tu vois, la foule tout de suite. C est, c est, je, je, voilà, je, il faut garder un peu sa ça, ça sphère autour de soi. Et c'est vrai que, ben, voilà, une fois que tu es préparé un peu psychologiquement à l'idée de, de devoir passer beaucoup de temps avec toi-même et de ne pas pouvoir y couper, ben, quand tu te connais bien, ça, ça, ça roule, quoi. Les, les choses sont assez fluides, t'as pas de, de mauvaises surprises. Et après, bah, quand tu vois que tu peux mettre ce temps à disposition pour euh, gratter encore un peu plus profond en toi et aller chercher des choses que tu ne connaissais pas ou dont tu n'avais pas soupçon, bah, c'est tout bonus. Donc, euh, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de, de préparation psychologique. Ouais. Enfin, je pense que c'est comme tous les sportifs aussi, tu vois. Il y en a plein qui. Ou même, toi les gens qui vont, qui vont dans l'espace. Euh, enfin. On n'est pas préparé euh, tous les jours à aller dans l'espace. quoi tu vois Donc, quand tu es, es quelqu'un qui peut y aller, et puis tu as la planète devant toi, etc., puis que tu sais qu'il n'y a rien, que si tu tombes, bah, tu tombes à vie, euh, tu es foutu. Tu vois, si tu ne te prépares pas un temps soit peu psychologiquement parlant, euh, ça, peut, ça peut vite prendre des, des proportions regrettables.
0: Alors, c'est pour ça que ça me, ça me fait le lien avec une question que j'aime beaucoup poser c'est quand tu as eu des difficultés dans ta vie ou des épreuves, où est-ce que tu as pris ressources
1: euh, alors euh, <rire> il y a une vieille amie fidèle avec qui j'aime bien ma coquiner dans les moments où ça va pas euh, c'est la mélancolie euh, c'est la nostalgie c'est des choses euh, c'est des choses je les trouve très très nourrissantes. alors bien évidemment euh, euh, dans la nostalgie il peut y avoir du bon comme du mauvais euh, c'est bien de focaliser principalement sur le bon nous sommes d'accord euh, mais j'aime faire ces pas en arrière pour euh, tu vois, me dire ok, bon ben, telle et telle époque j'ai démarré de là jusqu'à ce jour, j'ai fait ça j'ai accompli ça dans cet accomplissement, j'ai rencontré ça, ça, ça et ça, alors certes ça n'a pas, pas été tous les jours facile mais si je regarde où j'en suis aujourd'hui je l'ai fait donc si je l'ai fait pour ça, ça, ça et ça je peux très bien le faire pour ça qui viendrait euh, de se mettre devant moi tu vois donc c'est euh, c'est un, euh, un, un moteur qui a des sonorités qui sont très très douces euh, pour mes oreilles et pour mon âme et c'est pour ça que j'aime bien, euh, bien la mélancolie et la nostalgie c'est un, un bon reboostant
0: oui, donc là, tu, tu, tu prends vraiment, je dirais, la nostalgie et mélancolie plus comme finalement aussi une forme de journal de bord, de souvenirs qui sont certes ce qu'ils sont. Factuellement, ce n'est peut-être pas toujours facile ou ce n'est pas la pleine joie. Par contre, tu as mis en place face à ces choses-là, euh, je ne sais pas, de la persévérance, de l'endurance, de la créativité. Et du coup, ça te, ça te permet de te projeter dans le présent si tu es en train de vivre une difficulté et de dire… Bah, si je suis passé par là une fois, c'est possible de remodéliser ça maintenant.
1: Exactement. Et puis en fait, si tu veux, ne tombe pas,
0: ne euh, tombe pas dans la mélancolie. C'est ça que je veux dire.
1: Non, non. Alors, non, non. Je me, je me fais pas du. Alors. C'est une artiste qui fait ce qu'elle fait, mais je, je n'écoute pas du Mylène Farmer en boucle euh, avec euh, trois tubes d'oxanax. Euh, non, non, c est, c est pas ce c'est pas ce type de mélancolie-là. Mais si tu veux, en fait... Euh, euh, <rire> euh, en fait... Euh, ouais, non, non, euh, Mylène, si tu nous vois, <rire> salut. Euh, en fait, si tu veux... Euh, c'est aussi pour garder la, le fil rouge que ça garde, c'est aussi l'authenticité le, le, première. Euh, C'est-à-dire, euh, quoi que tu vives dans ta vie, n'oublie déjà jamais d'où tu viens. Et n'oublie jamais toutes les étapes que tu as traversées pour arriver là où tu es. Mmh. Il y a forcément... Euh, il y a forcément quelque chose qui qui, qui suit tu vois il y a forcément une ligne qui suit et, et c'est vrai que quand, moi avec la nostalgie c'est quelque chose qui euh, c'est enfin, des choses assez puissantes tu vois je 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 je, re, je re -respire certains parfums que ça vient comme ça tu vois en pensant à quelque chose de, de nostalgique et c'est vrai que ça me ça me met tout de suite dans un cocon où voilà je sais qu'il peut rien m'arriver que je suis en sécurité et ça te donne un moment de calme pour pouvoir euh, pour pouvoir, penser, pour pouvoir penser à la stratégie à mettre en place pour supplanter l'épreuve qui vient d'arriver.
0: Oui, absolument. Euh, alors justement, euh, en dehors des épreuves, il y a quand même aussi des choses qui fonctionnent très bien, etc. Et euh, toi qui es quand même quelqu'un de franc et d'incarné, c'est quoi ton why, c'est quoi ton pourquoi dans la vie, c'est quoi ta vocation ici euh, sur cette terre
1: euh... je dirais que je dirais que ma vocation sur Terre est d'être quelqu'un de bien et de toujours faire de mon mieux c'est à dire alors ça fait super euh... <rire> ça fait super cliché, bateau, machin mais ce que je veux dire c'est que quand on voit dans le monde actuel où on vit où il y a beaucoup de il y a beaucoup d'apparences qui sont mises en, en avant, euh, c'est beaucoup plus facile de mentir sur une apparence que de donner sa véritable apparence. On est beaucoup dans du paraître et et si tu veux pour moi le, le je vais faire un raccourci mais c'est pas juste voilà. J'ai un gros problème avec l'injustice depuis de très nombreuses années. Alors, c'est très certainement lié à mon passé. Euh, euh, voilà, Vu que je suis venu au monde avec une double fente palatine et un bec de lièvre, donc euh, j'ai eu la chance et en même temps le, le fardeau de venir au monde différent. Euh, ça a été une chance parce que ça a été extrêmement formateur, mais euh, euh, chaque formation euh, a passablement... Euh, suivant les épreuves à passer, a quand même mis deux, trois escarmouches dont tout ne, 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 ne se surpasse pas en un claquement de doigts. Et si tu veux, plus je vieillis en fait et plus je, plus je me rapproche de mon centre. Mmh. Et c'est un, un truc que je trouve très, très bien parce que ça me, ça me permet d'avoir une vision des choses euh, qui est alors ma vérité à moi, ce n'est pas la vérité absolue, on est d'accord, euh, mais qui, qui est en accord total avec ce que je pense et ce que je ressens. Je suis très partisan du. Si tu dis quelque chose, dis au minimum ce que tu penses, et si tu dis quelque chose, fais ce que tu dis. Euh, tu vois, euh, y a, ça, ça, ça va. D'ailleurs, ben, il y a une des interviews que j'ai vu que tu avais fait, je ne me rappelle plus la dame que tu as interviewée, mais qui parlait de congruence. Caroline, ouais, absolument. Voilà. Tu dis quelque chose, ben, tu fais ce que tu dis ou tu te tais. Voilà, tu vois, euh, voilà. Et en fait, on, on est dans une époque où euh, on, vit, euh, on vit beaucoup de choses, mais sans avoir l'intention. Il y a plein de gens qui disent, oui, je t'appelle, on se voit, on se fait une bouffe et machin. Et en fait, c'est des gens que tu revois jamais parce que quand ils t'ont dit ça, ils n'avaient pas l'intention de le faire. Donc derrière, ça se traduit par les actes. Et donc, euh, en étant quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense, euh, voilà, je me dis, euh, ok, c'est déjà, déjà un bon bagage à la base euh, pour pouvoir construire des choses euh, par la suite, mais c'est vrai que ce n'est pas évident et, et à quelque part euh, je le vis un peu comme, euh, tu sais, comme les hypersensibles. Ouais. Euh, qui, euh, la moindre variation de d'ambiance, de, de sentiments, etc., ça va ressortir de manière exacerbée et qui, qui pour eux, des fois, c'est un véritable calvaire. Mais il y a aussi des moments où ça leur permet, comme on dit, de de sentir les choses arriver et de pouvoir se protéger, etc. Donc, une, une pièce a toujours deux faces, tu vois donc, il euh, y a des moments où il y a des choses qui font partie du bagage et ça fait partie du package, il faut l'accepter. Et puis, il y en a d'autres où on peut se dire, bah, je suis quand même content de pouvoir euh, compter là-dessus, même si ce euh, n'est si pas ce qui marche dans la société actuelle. Je suis venu au monde en étant différent, je vis en étant différent et je mourrai en étant différent. Yes C'est bien Le plus tard possible, bien sûr, hein, on est d'accord euh, hein, euh... <rire> ok.
0: Alors, euh, qu'est-ce que tu peux encore nous dire, euh, ce que tu visionnes, et pour conclure aussi, euh, le message que tu, tu aimerais peut-être nous, nous laisser, nous transmettre, nous partager, même si tu as déjà transmis là beaucoup avec ce que tu viens de dire. Hein, mais...
1: Ben, je pense déjà le le, le plus important c'est euh... Quoi qu'il arrive et quel qu'en soit le prix, faites les choses que vous aimez et faites les choses dans lesquelles vous croyez. Euh, on est tous les capitaines de nos propres bateaux. C'est nous qui choisissons dans quelle direction on veut aller. Si on veut le bonheur, il nous appartient de faire en sorte qu'on puisse être heureux. Euh, je, je parlais de ça avec un ami qui, il y a quelque temps, avait eu une... Une, un chagrin sentimental. Et je lui disais, voilà, si, si, ton, si tu veux atteindre le bonheur, construis-le, mais construis-le avec des choses toutes bêtes. Voilà, le matin, tu as envie de mettre telle et telle paire de chaussures parce que ça te fait plaisir, eh ben, fais-le. Voilà, ça te donne du bonheur. Et tu fais des. Tu, tu, tu construis ton bonheur comme ça avec des petites choses. Tu construis, pardon, tu construis ton bonheur comme ça avec des petites choses, avec des petits ingrédients que tu t'ajoutes toi-même et puis bah, ça te permet de te découvrir ça permet de te réaliser et puis bah, ça te permet d'être heureux et puis un être humain heureux bah, généralement c'est un être humain qui va bien qui fait le bien autour de lui qui irradie qui, qui propage des, 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 des bonnes ondes euh, je pense que on n'a pas besoin de choses extrêmement compliquées. On n'a pas besoin d'avoir le dernier téléphone portable. Euh, on n'a pas besoin d'avoir la télé 8K. Euh, de toute façon, il y a une résolution maximum à laquelle l'être humain ne peut pas aller mieux. Donc, c'est physiquement parlant dans l'œil. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, donc, contente-toi des choses qui sont simples et qui marchent avec toi et qui font que ben, ton, ton bonheur, tu le crées tous les jours. Et euh, on… Pour euh, paraphraser ça, en fait, euh, ce qui m'a fait aussi euh, choisir la culture hip-hop, on en parlait avant, euh, c'est tout simplement que la culture hip-hop, en fait, elle a quatre principes de base et qui sont euh, peace, unity, love and having fun. Et ça, c'est la recette miracle. Avec ça, tu appliques ça tous les jours, 25 fois par jour. Tu verras, tu peux être que être heureux.
0: Alors, ça me fait penser à Pétard. Pétard et Charles André. Alors Pétard et Zara, enfin Zara, Fatima dit Zara, <rire> qu'on qu veut saluer parce que c'est quand même grâce à, oui. à, à ce projet anti-racisme euh, porté notamment par One World que j'ai rencontré. Donc merci Pétard et merci pour l'hospitalité et l'accueil aussi avec Fatima. Et d'autre part, euh, Charles André qui m'a très gentiment euh, introduit
1: c'est la moindre des, a... des choses
0: il n'y a pas longtemps et c'est vraiment une très belle rencontre je te remercie écoute euh, Ditmar, euh, on va te suivre dans tes aventures j'espère donc c'est que la première interview
1: volontiers avec plaisir déjà je me réjouis de, de l'événement aussi hein, qu'on puisse euh, mmh. se voir en live et puis papoter euh...
0: ben, j'espère que ça aura lieu hein. on... on va un jour à... jour après l'autre un jour après l'autre mais ça, aura... ça aurait dû avoir lieu le 3 juin et c'est repoussé le 26 novembre finger crossed ouais alors, juste pour terminer encore, parce qu'on n'en a pas parlé, ton projet actuel et ton album, s'il
1: te plaît. Alors, l'album 40 rugissements, donc, euh, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, disponible également sur YouTube, disponible également sur mx3.ch qui est un site euh, donc euh, fait pour les artistes suisses. Euh, vous avez également la possibilité de retrouver le groupe euh, Baby Skin sur Facebook et il y a ma page Instagram aussi. Euh, donc, euh, si vous voulez suivre euh, l'actualité d'un artiste euh, qui est bien dans ses pompes, bah, c'est par là, coucou, c'est par là. Et puis, euh, surtout, euh, prenez soin de vous, faites attention à vous et euh, portez-vous bien.
0: Merci, merci Dithmar, à bientôt.
1: Merci à toi, gros bisous. Oui. Ciao.